1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 519. Eu sou Rodrigo Bibo, e ainda preciso aprender a mensagem da cruz.
0: Aqui é a Cíntia, e será que realmente a gente ama a mensagem da cruz?
1: Sim, eu amo a mensagem da cruz. <risos> Mentira! Até morrer eu a vou proclamar. Será? Essa é a
0: clássica.
1: <risos> gente, ó, ó, brincadeiras à parte, né, com esse hino clássico de Santa Ceia. Na, na Assembleia de Deus era hino de Santa Ceia, mas é no off-top... Ah, na minha igreja é, também. No off-top a gente conversava <risos> sobre a seriedade da mensagem da cruz e será que a gente realmente vive e carrega a cruz? Enfim, é o tema que nós vamos conversar hoje aqui neste btcast com base no livro A Crucificação, Entendendo a Morte de Jesus Cristo, da Fleming Rutledge. Livraço, gente, que a Thomas Nelson Brasil traz agora pra nós. É, gente, é uma obra de referência quando o assunto é crucificação. É a obra Magna dela e olha só, ouve aí os recados paroquiais porque tem cupom de desconto com frete grátis para vocês, mas é só para quem ouve os recados paroquiais. E os recados paroquiais. É... Essa semana é o seguinte. Esse livro, Livraço, mais de 600 páginas, capa dura, da Fleming Rutledge, A Crucificação Entendendo a Morte de Jesus Cristo, está com 40% de desconto pra você que vai usar o cupom Bibotalk. Bibotalk. Usa o cupom Bibotalk, vai te dar 40% de desconto e o frete grátis. Vai sair, gente, a 77 reais praticamente, tá? E é um livraço. Eu sei que 77 reais não é troco de pão, mas a gente tá falando de uma obra de referência, uma obra com mais de 600 páginas de conteúdo, folhinha amarela, aquele acabamento Thomas Nelson que você sabe que é bom. Então aproveita. Onde você acha o link para comprar esse livro com desconto? Aqui na postagem do BTCast 519, beleza? Na postagem do podcast 519, tem o link e o cupom. Em Bibotalk.com ou no nosso canal no YouTube. Basta digitar no Google BTCast 519, clica na postagem e na descrição dela tem o link e o cupom. E olha, nós vamos conversar. Conversar um pouquinho sobre essa obra, e você vai perceber que vai valer cada centavo que você investir para ter esse livro de referência na sua casa quando o tema é crucificação. Beleza? Cupom por 40% de desconto, frete grátis para todo o território nacional. Aproveita que é só até o dia 11 de setembro. É, essa data, ela pode ter uma lembrança boa. Poxa, olha, eu aproveitei antes do dia 11 de setembro, eu comprei esse livro, que é sensacional. Vamos lá, 11 de setembro esse cupom é válido até o dia... On... 11 de setembro. A Cintia, gente, essa gravação, ela tá que tá. A Cintia travou para mim aqui agora. Voltou, voltou, voltou. Então é isso, aproveite esse desconto e agora a gente vai dar uma palhinha aqui do livro para você ficar com aquele gostinho maior e adquirir essa obra que sem sombra de dúvida vai mudar a sua compreensão ou se não mudar, vai ampliar o seu entendimento sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, tá bom? Simbora para esse episódio. Uhum. Essa autora, ela é nova pra mim e até me surpreendeu que ela é nova pra alguns amigos nossos, né? Que são aí da área mais acadêmica e tal. Mas ela é violenta, no sentido de que ela manda super bem. E eu sei que você já acompanhava, né? E foi uma das pessoas, sim, uhum. junto com o Supimpa, né? O nosso amigo Daniel Supimpa, que também já acompanha a autora. É Daniel Supimpa, né? Eu só lembro sobre o nome dele. Sim, o Supimpão, sim, é ele mesmo. Supimpa, né? Então, foi celebrado essa tradução da Thomas Nelson. Porque, de fato, essa aqui é a obra-prima dela. Mas fala um pouquinho pra nós aí quem que é a Fleming Rutledge. Se é, que assim, se é que se fala assim sobre o nome dela. Aliás, a Thomas tá vindo com sobre os complicados ultimamente aí. Mas vamos lá.
0: É, não, tá certinho. Pois é, eu fiquei muito surpresa, aliás, uma grata surpresa da Thomas Nelson ter trazido esse livro, porque eu gosto da Fleming, tenho alguns amigos que a conhecem. Assim, quem gosta muito dessa área de pregação, conhece uhum. a Fleming, porque ela é uma pregadora muito conhecida. E, mas vou falar um pouco pouquinho dela também, né? Ela é uma inspiração por vários motivos pra mim. Ela é uma das primeiras mulheres ordenadas como sacerdotisa na, na igreja episcopal, da qual ela faz parte. Então, ela é ministra ordenada, tem essa experiência né pastoral, essa experiência pregando à frente da igreja dela de muitos anos. Inclusive, o livro é fruto de três décadas de pregação, né? Caraca! É, toda uma vida pensando, né? Como ela própria diz, uhum. form formulando essa teologia da cruz. Então, isso isso aí não, não, não veio com, com pouco tempo. Tem capítulo, por exemplo, que ela levou dois anos para escrever. Uhum. Então, você vai ver que é uma obra muito bem embasada. Ela é uma pregadora muito conhecida, né? Ela é uma pregadora, assim, que esteve presente em va... pregando em várias denominações, em vários seminários, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e no Reino Unido. Ela é professora de pregadores. Nossa! E boa uhum. parte dos livros dela são relacionados assim, a, a transcrições mesmo, de, de alguns dos seus sermões e relacionados ali dentro da do calendário litúrgico Então ela está com um lançamento ainda para esse ano Ou para o início do ano que vem, pela EVP Também nessa pegada de calendário litúrgico Que tem muito a ver com a tradição dela Que é uma tradição né, mais litúrgica Então a gente percebe muito isso nela Como é uma coisa que eu gosto, então eu acompanho Mas ela tem essa coisa De um academicismo forte E ao mesmo tempo, uma marca da pregação dela É ser uma pregação totalmente Contextualizada, é uma pregação Que é relevante, que fala uhum. As pessoas do, do nosso tempo é biblicamente embasada, mas ela consegue trabalhar diversos assuntos do cotidiano, até mesmo questões mais como questões de justiça social, tragédias, e tudo isso ela consegue trazer para as mensagens dela. Então, ela, ela é muito conhecida nesse sentido também. Então, para mim, é, é muito, eu tô muito feliz.
1: Uhum. Lendo o capítulo que nós separamos aqui para conversar, é, isso fica bem nítido, né? O, Sim. o, o que, que a Cruz de Cristo tem a falar sobre a tragédia do mundo?
2: Uhum, e isso uhum.
1: é muito legal e é pesado até no sentido. E uma coisa que eu gostei do que eu li, obviamente que eu não li a obra inteira mas olha, esse aqui vai entrar naquela minha lista porque assim, eu não consigo ler todos os livros que gravamos os BT Caches, né? Uhum. Mas esse aqui tá com certeza na lista que eu quero terminar porque ela tem uma escrita fácil eu até, uhum. é, o, o Gutierrez até comentou, às vezes sou até devocional Sim. por que o Gutierrez falou isso? Porque é uma escrita fácil de entender ela não escreve o isso só que é o seguinte, você que tá ali naquela linguagem fácil dela, mas quando você vê, você tá discutindo grego, você tá discutindo teoria apocalíptica, entendeu? Uhum. Mas numa linguagem muito palatável e sempre fazendo essa ponte com o mundo atual. Afinal, a mensagem da cruz é também para os nossos dias. Sim. Então, eu achei isso muito sensacional mesmo. Então, ela, ela não é pastora, o nome né? da igreja episcopal, né? ela é uma episcopal. O que, que ela é mesmo?
0: Olha, se eu não tiver correndo o risco de estar errada aqui, sacerdotisa. Sacerdotisa. <risos> é. Mas posso estar errada. É uma tradição olha, diferente. Não, olha
1: só, olha o que, o que diz aqui. É pastor episcopal é, é, mesmo. eu acho que pastor deve ser mais episcopal. ou menos
0: um, um sinônimo, não, não sei, mas é isso, eu posso estar correndo grande risco é. de falar alguma coisa Bom, errada.
1: Bom, inclusive, gente, o, pra vocês, assim, ah, mas é mulher, não sei o quê, né, você que tem um certo preconceito, o Larry Hurtado endossa o livro dela, tá? Então, pega a referência aí. Aliás, tá?
0: assim, a quantidade de pessoas que endossam o livro dela, eu nunca tinha visto, gente. E <risos> pessoas das mais diversas tradições, porque essa é uma proposta dela. Ela queria que o livro dela falasse tanto a proteção quanto a católicos e as mais diversas denominações. E ela faz isso com sucesso. Você vai perceber que nos endossos tem todas as traduções aí representadas e grandes nomes de peso. No, no, eu nunca vi um livro com tantos endossos, gente.
1: É, é impressionante. Então assim, gente, é uma autora com experiência prática, uhum. ou seja, é uma pregadora, é uma pastora episcopal, ou seja, ela tão vive com o povo e também ela tá lá na academia, sabe? Então, realmente, é muitas skills,
2: uhum, sabe? Uhum. Muitas
1: skills, ela tem muitas habilidades, ela tem muitas capas, formas, assim. Ela é impressionante como ela consegue se comunicar com essa variedade, com essa gama de pessoas dentro da igreja. Cíntia, o capítulo que nós separamos aqui é sobre a questão da justiça. Uhum. E a pergunta, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que a crucificação... Ou seja, o que, que a cruz de Cristo, o que, que o episódio do Calvário tem a comunicar sobre esse lance da justiça? né O que, que ela entende por justiça, injustiça? O que, que a cruz de Cristo tem a ver com com isso.
0: Para a gente entender e responder essa pergunta, a gente tem que pensar um pouquinho na maneira como ela constrói o livro. E para quem comprar o livro, vai perceber que ela faz essa explicação dessa construção do livro dela. Então, nos primeiros capítulos, os primeiros quatro capítulos, ela vai se dedicar a ampliar os nossos conceitos a respeito da cruz. Né? Então, quando a, a minha entrada, né? Será que a gente realmente ama a mensagem da cruz? É nesse sentido que ela traz esse desafio. Né? É um desafio que ela enfrentou, aliás, que ela abraçou Sou de frente, de pensar A respeito da cruz, né, esse livro Mesmo que tá nas nossas mãos, foi, é, levou 20 anos pra ser escrito, então é alguém que Se debruçou, que não achou Que a, o tema da cruz era uma coisa que você vai lá E prega uma vez por ano e repete A, a pregação, entendeu? Exato
1: <risos> Ela até fala assim, desculpa eu te cortar Mas é o que eu lembro agora, lendo a introdução Que ela, inclusive, o que levou Ela a se debruçar tanto em cima Desse, desse livro e desse tema É justamente a ausência, né, parece Que no contexto dela, uhum. essa mensagem da cruz estava bem ausente e só localizada em algumas festividades e tal. Isso. E ela falava assim, olha, é um tema tão central que não pode estar tá restrito a festividades, né?
0: é no, Na verdade, o que ela percebe é que vai havendo uma diminuição da centralidade da mensagem da cruz, em virtude de um destaque maior, por exemplo, para a mensagem da ressurreição. E a gente está muito acostumado a, a colocar, eu sou uma pessoa que eu já falei isso várias vezes, que a ressurreição é o evento mais importante e ela vai colocar a, a ressurreição como aquilo que legitima a crucificação, e ela coloca a crucificação como esse evento mais importante. Então ela vai falando, ela vai discorrendo, fazendo todo um diagnóstico do porquê que a mensagem da cruz acaba deixando de ser central, isso ela fala dentro do contexto episcopal dela, mas a gente está falando de uma igreja litúrgica, e igrejas não litúrgicas, eu acho que está menos central ainda, pelo menos vou falar pela minha experiência, e eu acho que essa mensagem da cruz, depois que você pega o livro dela, ela pra você, né, considerar realmente, ela tá realmente empobrecida. Ou, no mínimo, deixada bastante de lado aí nos nossos púlpitos, né? Uma vez que pra gente, a, cruz, a mensagem da cruz é basicamente, ah, Cristo morreu em meu lugar, Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Tá, ok, isso faz parte. Mas o que ela quer fazer nesses quatro primeiros capítulos é ampliar o nosso entendimento e ampliar o nosso vocabulário a respeito da crucificação. Por quê? Porque a mensagem da cruz, como ela mesma vai dizer, não é tão simples, não é Tão alto evidente. Para que ela faça sentido, para que ela nos molde, para que ela nos conduza a uma vida prática cristã, a uma espiritualidade, é, para que ela realmente molde a, a vida da igreja, a gente precisa compreender todos os aspectos do que estava envolvido ali na crucificação. Então, em primeiro lugar, ela vai ampliar realmente esse nosso entendimento. É, são capítulos bem desafiadores. E depois, mais para frente, mais para o final do livro, ela vai pegar aquilo que a gente chamaria, né, até um um BT Cash que pode ajudar nesse entendimento, que é o das, das teorias da expiação. Então, ela vai trabalhar, mas ela não vai chamar de teorias, ela vai chamar de temas, e que vão trabalhar aí nas duas linhas principais, que seria da expiação e do Christus Victor. Então, a metade final do livro, ela vai trabalhar com todos esses temas que ela identifica na Bíblia, pra tentar explicar, pra tentar formar essas imagens de tudo aquilo que estava acontecendo na crucificação. Tudo isso que eu tô falando pra dizer o quê? Que a crucificação não é algo simples, não é algo simplório, é algo muito complexo que Deus está fazendo ali, é algo que exige realmente a gente se debruçar sobre, a gente pensar sobre isso para que a gente possa trazer essa realidade para os nossos púlpitos e para as nossas vidas. Ele é um livro pensado principalmente para pregadores, mas também para todo cristão que quiser entender um pouco mais da crucificação.
1: Assim, ó, pensar que Jesus Cristo morreu em meu lugar, pensar que Jesus Cristo morreu para me salvar, pensar em Jesus Cristo como sofrendo a ira de Deus ok, uhum. isso não está errado em última análise, mas o que Fleming quer fazer com esse livro, com essa obra, é, olha, tem muito mais coisa envolvida uhum. na cruz tem muito mais coisa envolvida na crucificação do que nós podemos imaginar, ao ponto de que, a gente até conversava isso off topic né Cíntia, quando Jesus Cristo é crucificado, não há uma teologia da cruz ali, os discípulos estavam meio perdidos
2: uhum. Uhum. eles
1: até poderiam entender que haveria uma ressurreição né, porque no evangelho de Marcos Dá a entender isso né, No sentido de que eles vão para Galileia Galiléia Como Jesus tinha falado antes de ser crucificado Então alguns estão lá na Galiléia Talvez não, ele falou que vai ressuscitar e tal né, Outros já ficaram dispersos Como os discípulos a caminho de Amaus e tudo mais Então é muito louco você pensar isso Que a teologia da cruz Obviamente que muito cedo a comunidade cristã Foi elaborando uma teologia da cruz uhum. No sentido de que a gente tem o apóstolo Paulo Escrevendo né, sobre Cristo E este uhum. crucificado então, Paulo, E Paulo escreve antes dos evangelhos, uhum. então é, eu acho que é interessante a gente pensar isso, né? que a cruz o que aconteceu ali na a crucificação ela num primeiro momento não foi tão entendida assim pelos discípulos, ou talvez foi, não sei no sentido daquele, Jesus passou quantos 40 dias ali né, depois acendeu os céus, é, talvez ali Jesus deu uma teologia da cruz pra galera e foi a partir disso também que Paulo foi aprendendo mas tem esse lance de que essa preocupação de Paulo em fazer essa teologia da cruz já é muito clara ali na igreja de Corinto uhum, né sim Acaba de aparecer um novo membro <risos> Novo não, né? Velho, mas que é novo aqui Nessa gravação. Vitor Fontana, depois de Muitos problemas com Zoom Aliás, essa gravação está marcada por problemas Mas Deus é mais, como diz o outro. Seja bem-vindo Vitor Fontana.
2: Oh, muito obrigado Coitada da Fleminha, ela é tão legal É uma gravação tão cheia de problema.
1: Pois é Mas é porque o livro dela é bom, e acho que como é Bom, aí tem que ter esses desafios pra gente não Desistir, porque a gente é crente e não Desiste nunca. Mas vamos lá, Vitor, <risos> a gente tá falando aqui sobre A cruz, né? A teologia da cruz É uma parada que no começo, talvez pro né? pô, ele foi pendurado no madeiro morreu, crucificado, aí beleza ressuscitou, e a gente tava falando agora aqui Vitor, de Paulo, né, que ele fala que ele prega Cristo e este crucificado o contexto que a gente tá, é, gente eu tô ambientando o Vitor aqui, você já vai recapitulando junto com a gente, essa ideia de que na cruz, Vitor, existe algo muito maior do que, ah, ele morreu em nosso lugar, ah, ele morreu pelos meus pecados, e a gente tá discutindo que a Fleming escreve um livrão desse pra dizer, gente, há muito mais coisas envolvidas na crucificação do que nós podemos imaginar.
2: Do ponto de vista histórico, é absurdo, né? porque a cruz, para qualquer um ali, no primeiro século, representaria uma derrota, né? Uhum. Uhum. Então, como pode o Messias ser derrotado? Então, a cruz, assim, a cruz já é uma complicação, porque ela começa com um absurdo. Ela começa com um, um problema epistêmico
0: gigante.
1: Uhum, uhum. Né? Essa compreensão, né? É,
2: e essa inversão, que não é uma inversão fácil, de fazer com que as pessoas entenderem que na cruz houve vitória. Uhum. Não é uma coisa simples de se de se convencer alguém no primeiro século, sabe?
1: Uhum. Mas assim, vamos lá, a gente foge um pouquinho, mas acho que é um tema muito legal. Ao mesmo tempo que é muito difícil, convenceu, porque a gente tem já os discípulos encarando a ressurreição deu essa turbinada na galera, né? No sentido não, se Não,
2: tivesse, se não tivesse ressurreição não tinha como ter convencido. É, exato. Mas o ponto é que assim, a ressurreição é o ponto de partida da ressignificação de um instrumento de vergonha,
1: uhum. entendeu? Por isso que pra Flame minha crucificação, ela é mais central, né? Uhum. Aliás, e pra Paulo, né? Ele prega Cristo e este crucificado, né? Ele vai deixar isso claro na sua carta. Sim. Cara, sensacional, sensacional. Mas vamos lá. Aí a gente escolheu o tema da... Você tava fazendo essa caminhada, Cíntia, que pra gente entender o que que a crucificação tem a ver com justiça, a gente tava fazendo uma caminhada. Eu acho legal tu continuar nessa toada que tava indo, tava indo massa.
0: Sim, então, como a gente tava conversando, a, a Fleming ela tenta ampliar realmente o nosso entendimento sobre... E nesse capítulo que a gente selecionou que é o capítulo sobre justiça, ela vai fazer a gente pensar um pouquinho, é, e aqui já deixando claro que ela tem, mais ou menos baseada aí na fala do Vitor, né? Nessa questão da, da reversão, da vitória, que são temas da teologia apocalíptica, da qual ela é, ela é dessa escola, ela, ela não deixa isso muito claro. E ela vai trabalhar.
1: Pausa, 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 pausa. Vamos explicar um pouquinho o que é teologia apocalíptica, Cíntia. Eu acho que é legal. Quem ouve o BTCast talvez vai se localizar melhor. Mas aí deixa deixar que...
0: deixa meu o professor de Teologia Paulina explicar, né? Ah, quem que é o professor
1: de Teologia Paulina? É o Vitor Fontana. Alô, você?
2: Alunos de pós-graduação lá do Jonathan Edwards agora estão com essa de ficar me chamando de professor. Não,
1: <risos> ah, mas é, é mentira? Não, é, não é. A gente,
2: Eu só trago verdades. É, bom, existem alguns teólogos que olham para o Novo Testamento com um olhar de uma predominância de um início de uma nova era, da ideia de um início de uma nova era. E a isso geralmente se chama de uma teologia apocalíptica. Isso acaba que tem um pouco mais de relevância em estudos do Novo Testamento na teologia paulina, mas, na real, é um olhar para o Novo Testamento de maneira geral. Qual que é a ideia de uma teologia apocalíptica? Né? Porque, talvez, justamente para quem não está tão habituado com, com a discussão teológica, talvez Talvez, falar em uma teologia apocalíptica, a pessoa pensa Poxa, eu penso no livro de Apocalipse, não no Novo Testamento, né? A ideia é pensar em Jesus nos Evangelhos e, principalmente, em Paulo... Como figuras que introduziam uma era escatológica no tempo presente. Então, o evento cruz... Na verdade, o evento encarnação, em alguma medida. Mas, principalmente, o evento cruz... Ele inaugura a chegada de um novo tempo. Do tempo futuro invadindo o presente...
1: Total, é isso aí, teologia do livro de Apocalipse. Uhum. isso
2: ganha bastante tração no século XX, a partir do famoso Albert Schweitzer, final do século XIX, começo do século XX, isso ganha bastante tração a partir do Albert Schweitzer, mas vai ter um monte de outros proponentes. O Oscar Kuhlman é um cara que enxerga o Novo Testamento de maneira bastante apocalíptica. O Tom Wright é um cara que, em alguma medida, vê o Novo Testamento também como um desenvolvimento bastante apocalíptico. Uhum. E que, na verdade, você vai ter jeitos mais Conservadores e menos conservadores de entender esse apocaliptismo que tá ali no Novo Testamento. Então, você vai ter Paul Acketemeyer, você vai ter Jean-Louis Martin num lado talvez um pouco menos conservador fazendo isso, mas um belíssimo exemplo de enxergar o Novo Testamento como essa introdução de uma nova era dentro do tempo presente de um viés bastante evangelical e conservador é a teologia do Novo Testamento do George Eldon Ladd. Se você já lidou com aquela teologia do Novo Testamento do George Eldon Ladd, o que que ele tá fazendo ali a maior discussão do led em toda a teologia do Novo Testamento ali dele é a ideia de reino ele é um teólogo do reino por excelência e o que que ele está propondo com a ideia de reino que o evento Jesus inaugura uma era escatológica na qual a gente já vive existia a percepção de que quando o Messias chegasse, tudo isso tem a ver com expectativa messiânica existia a percepção de que quando o Messias chegasse, Israel dominaria seria a nação dominante, e quem defende uma interpretação apocalíptica de, do novo testamento, vai dizer sim, é exatamente isso que acontece só não é o domínio do Israel como os israelitas achavam que seriam e só não é o tipo de domínio que o judaísmo do segundo Templo imaginava que seria então imaginava-se uma era fina apocalíptica, escatológica em que Israel dominaria todos os povos. Essa era a imaginação. E essa é uma imaginação apocalíptica que surge no período intertestamentário. E eu não tô usando aqui a expressão imaginação apocalíptica de modo não intencional. Eu tô fazendo menção a uma expressão que ficou popularizada pelo John J. Collins. Talvez seja o melhor ponto de referência para se falar a esse respeito. Qual que é a situação? A situação é que existia uma imaginação apocalíptica que funciona da seguinte maneira. Quando você tem um rei que é da sua religião, e ele tá descumprindo a religião e por isso desagradando a Deus, o que que você faz? Você mete o dedo na cara desse Deus, e o nome disso é profecia. Desse, desse rei, rei, desse rei. Desse rei, desculpa.
1: É, tem gente botando o dedo na cara de Deus ultimamente, mas é no caso <risos> aí é do rei. No é, é. é caso aí é do rei.
2: Não, você bota, você vai lá botar o dedo na cara desse rei, e isso é profecia, e isso é imaginação profética. Quando você não tem um rei que é do seu povo, que é da sua religião, o que que sobra? Cara, sobra você imaginar como Deus resolve essa situação que você tem outro povo dominando ali, para lidar com esse rei de um outro povo que sequer teme o verdadeiro Deus. Essa imaginação é a imaginação da chegada de uma nova era em que Deus finalmente intervém de maneira definitiva. Essa imaginação é uma imaginação apocalíptica. Não mais profética, mas uma imaginação apocalíptica. O que que Paulo, inicialmente e depois os outros cristãos do primeiro século vão dizer? Essa intervenção se iniciou com o evento Jesus. Então, em vez de eu pensar no evento Jesus a partir de um prisma soteriológico, ou seja, ou seja, o que Jesus veio fazer como salvação de indivíduos, eu vou pensar em o que Jesus veio fazer a respeito de um mundo perdido. Agora, isso não significa que uma interpretação apocalíptica de, do Novo Testamento ignore as discussões soteriológicas, mas existe um deslocamento de centralidade, ou seja, a perspectiva a partir da qual a gente vai olhar para Jesus não é mais a perspectiva da salvação individual mas daquilo que Jesus faz na criação a partir do momento que ele é introduzido como Messias.
1: Exato. Muito legal isso aí. A
2: restauração de Israel, a restauração de todas as coisas e dentro desse bojo, a salvação de indivíduos. Mas a salvação de indivíduos dentro de uma imaginação apocalíptica ela se torna secundária em relação a esse papel principal que Jesus tem de reestabelecer a ordem como verdadeiro rei. Numa discussão mais sistemática, a gente vai associar mais ou menos, uma perspectiva mais apocalíptica, talvez, com a teoria da expiação do Christus Victor. E, e uma perspectiva mais soteriológica, mais forense, com a substituição penal. Certo? Que uhum. a gente já teve episódio aqui no Bibotalk, que, se você quiser, teorias da expiação. Agora, existem as pessoas que propõem uma conciliação entre essas duas coisas. O Tom Wright é um cara desses. O Tom Wright, ele não abre mão da substituição Aliás, penal.
1: Aliás, é, eu, eu até conversava com a Cíntia aqui, Victor, nos Off Topics, que, assim, nesse capítulo sobre justiça, que a Fleming traz, lembrou bastante algumas conclusões do Tom Wright, né, das poucas que eu já li dele, mas lembra muito essa ideia de Deus consertando o mundo, né? Então tem, tem essa pegada da cruz de Cristo como algo muito além da salvação individual, mas Cristo consertando o mundo, né? Uhum, Ou seja, uhum. é, isso é muito legal. E lembra bastante o T. Wright, que foi onde eu aprendi esse conceito, né, de Deus está consertando o mundo, né? Isso é muito legal. Mas então tá, deu para entender um pouquinho, né, galera, essa ideia apocalíptica. Cíntia, você quer falar alguma coisa sobre essa questão apocalíptica?
0: Eu acho que ficou excelente é, é isso mesmo, e trazendo aí para a ideia que ela trabalha então nesse capítulo, é que ela vai dizer exatamente isso, né? que é, quando ela trabalha justiça, justificação, retificação, retidão, ela vai dizer que todas essas palavras fazem parte de um mesmo conjunto semântico, e que ela, pre ela prefere o uso de retificação à justificação em determinados momentos, por quê? Porque a retificação, ela traz esse sentido de Deus consertando algo que está muito errado, né? então a ideia dela de uma teologia apocalíptica é isso, de que tem alguma coisa muito errada no mundo que necessita dessa intervenção de Deus, essa intervenção de Deus é o, o advento de Cristo é a sua crucificação, a sua vitória, né, que é a, a ressurreição, portanto a ação de Deus em julgar o mundo, mas não simplesmente no, no sentido de, de uma vingança, de um julgamento com o sentido comum da palavra, mas também consertando aquilo que está errado, retificando, que é, é nesse sentido de tornar ré de tornar bom, de ser como era o propósito de Deus para tudo. Então ela vai ampliar o nosso entendimento nesse sentido.
1: E o capítulo que a gente escolheu para trocar uma ideia é justamente sobre a questão da justiça, né? Então, agora sim, respondendo a pergunta, né? Agora sim, trazendo de novo a pergunta que iniciou toda essa conversa. O que que a crucificação tem a ver com a justiça de Deus? Como que a Fleming, então, entende? A Cíntia já deu, acho que o, o teor da resposta, né? Ela entende a justiça de Deus como retificação do mundo. Sim. Uhum, se eu entendi uhum. bem. Então, como que é, assim, agora destrinchando um pouco mais essa ideia, porque nós temos as injustiças no mundo, como que a cruz de Cristo responde a isso? Se é que ela quer trazer essa proposta, mas enfim, o que que ela entende então por justiça e o que que a cruz de Cristo tem a ver com isso? Queria que a gente explorasse um pouquinho mais essa ideia. Aliás, até lendo a própria Fleming, com base nisso que a Cintia acabou de falar, ela diz o seguinte, a cruz não é pura e simplesmente um perdão, mas Deus corrigindo o mundo da injustiça e do engano. E aqui ela está citando o Miroslav Wolf, inclusive, que é um dos autores que ela dialoga. Né? Mas e aí, galera? o que, que a gente entende, o que, que é o pensamento da Fleming junto com os autores que ela dialoga esse lance da justiça o que, que a gente pode trazer para nossa audiência aí?
2: do ponto de vista linguístico né, a Cintia até já deu uma adiantada nisso, a Fleming vai trabalhar com uma ideia de justiça que ela é de campo semântico amplo o que, que é a ideia de campo semântico amplo? é que uma palavra um vocábulo, ele tem sentido ampliado, ou seja tem diversas conotações, e você vai vai encontrar essa palavra sendo utilizada com determinados sentidos diferentes um do outro, a depender do contexto em que você encontra. Eu costumo usar uma ilustração em sala de aula, que é do cara que pega um jornal da década de 90, Bibo. você que tem a idade mais parecida com a minha, você vai lembrar que lá na década de 90, se você abrisse o jornal ali no caderno de saúde, saúde, ciência e tal, você ia encontrar muitas matérias sobre o vírus HIV, sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e ali se você estivesse lendo o jornal sobre a de repente você ia encontrar o repórter, o redator, escrevendo sobre os riscos de você ter múltiplos parceiros, mas que a pessoa que tem um parceiro só ela também não está imune ao risco. É, então você tem essa linguagem dos parceiros aí, né? E aí, obviamente, tá falando dos parceiros sexuais. Se você fechar essa, esse caderno e pular para o caderno de esportes, era bem possível que você encontrasse uma manchete mais ou menos assim, Romário desmente e briga com o Edmundo. E aí você vai ler ali a matéria do Romário falando, não, isso aí é tudo intriga da, da imprensa, o, o Edmundo é, é meu amigo, o Edmundo é meu parceiro.
1: Parceiro, parceiro. E aí
2: uma pessoa desavisada, que não entende que uma, palavra, uma mesma palavra ela pode se significa várias coisas a depender do seu contexto, ou seja, que uma mesma palavra tem um campo semântico e ele pode ser mais restrito ou mais amplo a depender da palavra, poderia pensar que o Edmundo e o Romário têm um caso. E, 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 e não, em um lugar parceiro significa uma coisa, em outro lugar parceiro significa outra, tá? Com a palavra de dikaiocine, que é justiça, ou com o, o grupo de palavras que tem o um radical de dikaios, né? Acontece isso. Ora pode ser justiça, ora pode ser retidão, Ora, pode ser justificação no sentido teológico da palavra justificação, hum, vai depender exato. de contexto. Fato é que quando a gente fala do plano da redenção que culmina na cruz, que tem o clímax na cruz, essa palavra de Caiocini ela vai aparecer qualificando a cruz em quase todos os seus sentidos, a depender do contexto, sabe? Então, o que, que acontece? Isso dá uma dimensão de que a cruz é muito mais do ponto de vista bíblico do que meramente uhum. uma justiça penal. Uhum. Embora, embora haja contextos em que você possa atribuir, sim, a, algum tipo de, de justiça penal ali é, na cruz, até porque a cruz é um instrumento de execução dentro de um processo penal no sistema romano, tá? Então existem ali alguns contextos em que, sim, de Caiocini vai é, significar justiça no sentido que a gente tá mais habituado, que é o penal. Mas não é só isso. Então você pode pensar, sim, em justiça às pessoas ou grupos que foram injustiçados ao longo do tempo, você pode sim pensar em DiCaiocini como, como retidão moral, inclusive. Então é um campo semântico amplo. Quando a gente fala de justiça no sentido da crucificação, a gente está falando de algo extremamente abrangente.
0: Eu acho que é, é isso que a Fleming tenta mostrar, né? Como eu disse, tem, né, o tempo todo, esses quatro primeiros episódios, ela tá ampliando aí o, no o nosso repertório pra gente pensar um pouquinho mais a respeito da crucificação. E ela... Acabar trazendo um pouco essas questões da, Das injustiças né? Para a gente pensar um pouquinho a respeito das injustiças E ela vai trazer algum, alguns exemplos Ela fala, por exemplo, lá da, do Desmond Tutu Na África do Sul Então ela vai trazer esse exemplo Para a gente pensar um pouquinho a respeito de perdão A respeito de injustiças Para a gente conseguir entender um pouco mais Tudo aquilo que estava acontecendo na cruz Dentro dessa teologia que realmente que ela constrói para a gente
1: É esse lance de que Deus vai consertar o mundo, porque assim, na teologia apocalíptica que o Vitor explicou para nós aqui há poucos minutos atrás, é justamente essa ideia da justiça sendo feita no mundo, né? Ou seja, aquilo que é justo, aquilo que é reto, uhum. a retidão. Essa ideia de que vai, né, Deus vai descer e vai resolver o problema do mundo, digamos assim. E vai resolver o problema do mal, essa coisa toda, né? E a gente tem Jesus Cristo. Que na teologia cristã é dito que ele é Deus, né? Deus encarnado. Ele é o templo, né? Ou seja, a gente não tem mais o templo, esse lugar onde a gente céu e terra se encontram, né? A gente não tem mais. Agora é em Jesus Cristo que céu e terra se encontram. E aí, como que esse ato de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição, enfim, mas como o ato, o evento Cristo tem a ver com a injustiça no mundo? Porque ainda fica essa pergunta, né? Você citou os casos aí da África, enfim, e tanta injustiça que acontece no mundo diariamente. E qual é a mensagem da cruz diante da injustiça do mundo? Porque é, é uma resposta muito difícil de é dar, uma... né? O que a Fleming nos ajuda? Aí? Então
0: vamos lá. A Fleming é alguém que pensa muito a respeito do problema do mal. Isso é algo que foi muito importante pra ela desde sempre. E tem um capítulo todo desse livro que vai ser dedicado a pensar a questão de impunidade, de injustiça, toda a questão do problema do mal. Então, eu entendo que pensarmos a respeito das injustiças, a respeito desse, desse problema do mal e olharmos para a cruz, nos mostra que Deus de fato fez alguma coisa a respeito do mal. Essa é aquela pergunta que todo mundo, né? Ah, mas se Deus é bom e então tal. A gente volta àquela velha pergunta da filosofia, enfim, que todo mundo em algum momento vai se deparar com ela. E a cruz é Deus lidando com o mal. Deus, e ela, e ela vai dizer, né, que, é, como você falou, né, filho estava ali presente, mas Deus estava ali presente. Então, é, é uma obra do, do Deus na, na Trindade realmente agindo e entrando no mundo e resolvendo o problema do mal no mundo. Então, a, a cruz a gente tem que olhar é, nesse sentido. A, a injustiça, ele existe? Ela ainda existe. Mas Deus já resolveu o problema da injustiça de uma vez por todas. Mais ou menos aquilo que o Vitor falou da, das eras, né? A gente tem um, um reino, já ou ainda não, que é a linguagem do, do LED, né? Então, a igreja precisa pensar a respeito da, da, da justiça, das injustiças, porque a igreja precisa Refletir isso, de alguma forma É isso que a Fleming quer transmitir pra gente A gente precisa pensar a respeito das injustiças E a igreja precisa fazer Algo a respeito das injustiças Não sei se ficou claro Mas eu entendo que essa é a mensagem que ela Tenta passar pra gente também
2: Eu voto com, com a relatora, vossa excelência <risos>
1: Muito bom, muito bom. Ô, gente, esse lance da ira de Deus, né? É, se fala bastante sobre a ira de Deus, esse lance de estar tá ali na cruz também, a ira dele, sendo tem esse lance ali da, sendo aplacada e tal. Como é que a Fleming vê a ira de Deus dentro desse contexto todo aí que você vinha falando aí, Cíntia?
0: Eu quero até ler uma frase dela, que ela vai dizer o seguinte, que a ira de Deus, que desempenha um papel tão grandioso no Antigo e no Novo Testamento, pode ser aceita porque vem embrulhada na misericórdia de Deus. Então, para a Fleming, o que ela quer mostrar para gente é que essa ira não é simplesmente para trazer juízo, no sentido de trazer uma vingança, uma punição pelo mal, mas ela também vem para corrigir, para consertar o mal. Então, a ideia de consertar esse mundo que está muito errado. Uhum, então, uhum. essa ira de Deus, ela tem esse sentido. E vou ler
1: outra partezinha aqui também, que diz o seguinte, a ira de Deus recai sobre o próprio Deus, uhum. a partir da própria escolha de Deus, a partir do próprio amor de Deus. A conexão de justiça pode não estar clara àqueles que estão acostumados ao privilégio, uhum. mas para os cristãos Oprimidos e sofredores dos lugares atribulados à terra, não há necessidade de elucidação. Deus em Cristo, na cruz, tornou-se um com aqueles que são desprezados e rejeitados no mundo. Nenhum outro método de execução que o mundo já conheceu poderia ter estabelecido isso de forma tão conclusiva. Caraca pesado, hein?
2: É, eu acho que assim, não são palavras da Fleming, são minhas, tá? Eu acho que capta bem o espírito, não só desse capítulo, mas do livro todo da Fleming, que é o seguinte, Deus odeia o pecado porque ele ama a sua própria glória, mas também porque ele ama o ser humano. Então, se a gente não encontrar na ira de Deus uma certa prova de amor, a gente tá olhando pra ira de Deus só por um determinado ângulo enviesado. Vou explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Deus odeia o pecado porque ele te ama. Não porque o pecado te ama, porque Deus te ama. Deus te ama e Portanto, ele odeia o pecado. Se o pecado ele te prejudica, se o pecado leva você à morte e Deus te ama, ele vai odiar esse pecado que está te prejudicando. Ele vai odiar esse pecado que está te matando. Em última análise, um Deus virado... É também um Deus amoroso, um Deus que odeia, mas odeia porque ama. Então, de maneira mais banal que eu puder dizer, assim, para ilustrar isso, uma pessoa que eu liderava me perguntou se era pecado fumar. E, ah, se fumar cigarro é pecado? Eu perguntei, pô, é com isso que você tá preocupado? Deixa eu falar um negócio para você, cara. Fumar é burrice, vai te fazer mal. E é por isso que Deus não gosta. Entendeu? É, essa é a situação. Então, assim, aquilo que prejudica a criação, aquilo que macula a criação a qual Deus ama e, e fez com amor, Deus vai detestar. Então, a ideia de um Deus irado não é a ideia de um Deus que tá mandando um meteoro para destruir a Terra, gente. A ideia de um Deus irado é de um Deus profundamente incomodado com o fato de que o, o ser humano comete crueldades que maculam a criação que ele ama, incluído aí o próprio ser humano.
1: Por isso que esse lance até de lutar por justiça, a gente pode até cair num erro aí, né? No sentido de que ser uma luta por nós mesmos e tal. Ela até falar alguma coisa assim, pelo que eu me lembro bem. Então, é bem complexo isso mesmo. Olha só, vou ler aqui o que ela diz o seguinte. Há um grande desafio aqui. Sempre que assumimos a causa da justiça, podemos facilmente ser levados a uma ideia exagerada de nós mesmos e de nosso trabalho. Olha só. Para compreendermos a radicalidade do evangelho, é necessário percebermos que, de Deus está do lado do indefeso, seja ele quem for. Então, é, é, ou seja, há uma... Por isso que a questão da justiça, né? E da luta pela justiça é um trabalho também tão importante da igreja, né? E que de alguma forma testemunha do que Deus está fazendo. Porque se Deus está consertando o mundo, ele está consertando como, né? Como é que Deus promove a justiça no mundo?
2: E, na, e aí tem uma, uma chave importantíssima, né? Cara, é Deus que está consertando o mundo, não sou eu.
1: Exato. Por isso que ele não pode ter um pensamento elevado sobre nós mesmos, né? Que, aliás, é muito o apóstolo Paulo. A
0: igreja, ela acaba acaba sendo um reflexo dessa obra. Exato. A igreja, a igreja precisa refletir isso, né? Então a gente não... para justamente a gente não cair nesse erro. E aí, mais uma vez, a centralidade da mensagem da cruz.
1: Exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, esse livro aqui é leitura essencial para você aprofundar o seu conhecimento sobre a cruz de Cristo. A Crucificação Entendendo a Morte de Jesus Cristo, de Fleming Rutledge. Tá com desconto, tá bom? 40% de desconto. Desconto com o link aqui está aqui na descrição deste BTCast e basta você usar o cupom BIBOTALK. Essa obra de mais de 600 páginas de conteúdo vai sair por menos de 80 reais com frete grátis para todo o território nacional. Beleza? Então aproveita porque só vai até o dia 11 de setembro o desconto com este cupom BIBOTALK no site da Thomas Nelson. Entra aqui em BTCast 519 e aproveita até o dia 11 de setembro. Beleza? Cíntia, muito obrigado por apresentar um pouquinho aí de... Quem é a Fleming Rutledge?
0: Eu que agradeço e estamos juntos.
1: É nóis. Vitor, que bom que você se esforçou para estar com a gente aqui, mano. Valeu muito a pena. Obrigado.
2: Deu uma dor de cabecinha, mas, mas valeu, gente. Desculpa o atraso e toda a dor de cabeça que eu dei pra vocês. Né? Não,
1: a gente tava aqui conversando, a gente tava aqui matutando as ideias, foi muito bom. Chegou, chegou na hora. Você é tipo o mago, tipo Gandalf. Não <risos> se atrasa. Chega, chega no horário. Quem
2: dera, quem dera, viu?
1: <risos> Olha aí, eu citei Senhor dos Anéis e me senti meio, meio Tim Keller aqui, que aliás... A, a...
0: Ah, deixa eu só falar uma curiosidade. A hum. Fleming é especialista em Tolkien, ela tem um livro é, escrito só sobre Conexões da Bíblia com O Senhor dos Anéis. <risos> e vo Se você continuar lendo Crucificação, lá pra frente ela vai fazer conexões com O Senhor dos Anéis, tá? Então, pra quem ama, que é o meu olha caso aí. leia o livro.
1: Olha aí. <risos> tá muito legal. Tá vendo e olha, só, a gente, Bibo? Vou...
2: A, gente tem, hum. a gente tem um amante de Lewis, que você acabou de citar, que é o Keller. E a, encontramos uma conexão entre Tim Keller e Fleming Rutledge. Olha aí.
1: Muito bom, muito bom. Os dois autores sensacionais. Estamos muito bem. Somos <risos> muito bem acompanhados. Aliás, eu não sei se eu falei isso nessa gravação ou na outra que deu errado. Mas, gente, a, a, o legal da Fleming é que ela tem uma linguagem fácil, tá? Ela tem uma linguagem fácil, que soa quase devocional em alguns momentos.
2: É porque uhum. ela é pregadora, né, cara? Exato,
1: né? É, a Cíntia comentou, assim, que ela prega por tudo aí. Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Então, gente, só que é o seguinte, você tá numa linguagem devocional e daqui a pouco você tá aí em teologia. Cê, é, é um ótimo livro pra te levar pra águas profundas da teologia, porque ela tem uma linguagem é. muito acessível então essa é outra virtude desse livro aí tá bom gente sabe
2: uma coisa que eu gostei também hum. eu tinha lido uma parte desse livro em inglês anos atrás né sabe quem usou esse livro na formação Marcelo hum. Cabral lá no Calvin olha aí olha aí. foi bibliografia de uma das disciplinas que Marcelo Cabral fez olha aí Olha aí, e, e assim, eu tinha lido esse livro em inglês Um tempo atrás, e cara, eu fiquei encantado pela tradução. É raro, viu? Olha aí. É raro eu gostar de uma tradução pro português. É, vocês que manjam. Essa tradução português preservou a capacidade de comunicação da Flemming, cara. Isso é muito bom.
1: É, isso é uma virtude mesmo.
2: Eu
0: gostei também, viu?
1: É, muito legal. Gente, tá aí então, tá endossado por Cíntia Soares e Vitor Fontana e o Betecast para você comprar essa obra e usar o link aqui e o cupom do Bibotalk. Que voltamos a semana Amém. que vem, se vocês assim permitir Fiquem todos na Paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.